0: Vamos a buscar en nuestras Biblias, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 19 al 22. Entonces los hombres de la ciudad, de la ciudad de Jericó, dijeron al profeta Eliseo, he aquí, ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno. «¿Cómo mi Señor ve? Pero el agua es mala y la tierra estéril. Causa, esterilidad». Y él dijo, «Traedme una vasija nueva y poned sal en ella». Y se la trajeron. Y Eliseo salió al manantial de las aguas, echó sal en él. Y dijo, «Así dice el Señor». He purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad, y las aguas han quedado purificadas, sanas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Que el Señor honre la exposición de su palabra en esta mañana y de que no podemos exponer las Escrituras sin el Espíritu de Dios Busquemos nuevamente su gracia. Oremos. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la tierra. Cuán glorioso es el nombre de tu Hijo Emanuel, Dios con nosotros. Oh que él hoy, como profeta, sacerdote y rey, nos enseñe el camino hacia la salvación, que tú por medio de tu Hijo amado y en la enseñanza aplicada por el Espíritu vengas nuevamente a enseñarnos. Te suplicamos que tú edifiques tu iglesia y que tú salves a las ovejas perdidas de Israel en Cristo Amén. Amén. Anteriormente estuvimos estudiando la ocasión del primer milagro público del profeta Eliseo. Esta ocasión fue el padecimiento y la necesidad de los habitantes de Jericó por causa del agua mala y la esterilidad de la tierra. Esta situación llevó a los hombres de la ciudad a buscar la ayuda de aquel que había tomado el lugar del profeta Eliseo. Luego de haber considerado la ocasión, estudiamos de cerca el significado de este milagro. Este milagro confirmó públicamente el ministerio de Eliseo como representante de Dios y como sucesor de Elías. Mostró, además mostró el poder soberano de Dios que él ejerce sobre todas las cosas y mostró también la compasión el corazón compasivo y misericordioso de Dios hacia su pueblo. Y luego pasamos a mencionar algunas lecciones que nos enseña este milagro. En primer lugar, este milagro prefigura al Señor Jesucristo, su persona y la obra que él iba a realizar. Anticipó su primera venida y ministerio en esta tierra. Él como profeta, sacerdote y rey vendría a sanar, vendría a salvar a su pueblo. Pues escrito está, su nombre lo declara y lo revela llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre es Jesús, Emanuel, Dios con los hombres, pues solo Dios salva. Este milagro prefigura o prefiguró al Señor Jesucristo. En segundo lugar, este milagro revela un principio fundamental sobre el gobierno de Dios. Un principio fundamental sobre el gobierno de Dios. Y es el siguiente. No podemos conocer el propósito de Dios en cuanto a su pueblo, nuestra vida, el mundo, los hombres y las cosas en el universo hasta que Dios por medio de su palabra y su providencia lo revele. En tercer lugar, aquí nos quedamos. Tuve misericordia de ustedes la semana pasada. En tercer lugar, este milagro muestra el patrón básico de la actividad de Dios en este mundo. Este milagro muestra el patrón básico de la actividad de Dios en este mundo. Y claro, cuando en la providencia del Señor, yo no puedo dar todo lo que tengo que dar, todo lo que tengo preparado para dar. Eso me permite nuevamente mirar, pensar, meditar, examinar, buscar la presencia y la guía del Señor y pedirle que Él me ayude en la exposición y aplicación de su palabra. Porque si Él no viene, en vano trabajamos pero aquí hay un principio fundamental sobre el gobierno de Dios. No podemos ni tú ni yo conocer el propósito de Dios en cuanto a su pueblo, nuestra vida, el mundo, los hombres y las cosas en el universo hasta que Dios, por medio de su palabra, ¿O su providencia lo revela? En tercer lugar, este milagro muestra el patrón básico de la actividad de Dios en este mundo. ¿Qué patrón normalmente sigue Dios para llevar a cabo su obra, para realizar su propósito? Y hermanos, al considerar las Escrituras hay que detenerse, hay que pensar. Porque en un momento usted está haciendo así, está haciendo una declaración y si va más allá de lo que permite la Escritura o la teología, se desvió. Y llegó a otro lugar. Y los hermanos que oyen ahora llegan a otras conclusiones que no son las conclusiones bíblicas. No es cualquier cosa predicar la palabra de Dios. Hay que hacerlo en dependencia de él, pidiendo que él traiga equilibrio. ¿Qué patrón normalmente sigue Dios? Para llevar a cabo su obra, para así realizar su propósito salvador. Dios usa lo débil, lo que no es. Lo que parece insignificante a otros para lograr sus propósitos eternos. Es ahí el principio. Lo débil, lo vil, lo que no es. Dios usó una vacía con sal para traer gran salvación y bendición a su pueblo. Ante los ojos de los hombres, estas cosas eran insignificantes. Ah, pero en las manos poderosas de un Dios omnipotente y soberano, estas cosas que parecen insignificantes a los hombres, Dios las usa para manifestar su gloria y su poder salvador. Este es el patrón básico que Dios generalmente emplea para lograr sus propósitos salvadores. Dios se deleita en emplear lo que parece o es insignificante para cumplir su voluntad y revelar su gloria. Esto es lo que Pablo enseña en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo. Capítulo 1, versículo 26. Esto es lo que Pablo enseña en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues considerate su mandamiento, detente, piensa, Considerad, hermanos vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni hubo muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, ¿qué? Lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, y lo que no es para anular lo que es, ¿para qué? para que nadie se jacte delante de su presencia. He aquí el ejército que Dios generalmente emplea para lograr sus propósitos redentores en Cristo Jesús. Lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil, lo despreciado, lo que no es, este es el ejército de Dios. Aunque esta no es la manera en que el mundo piensa, ni busca hacer su obra para lograr sus propósitos, esta es la manera en que Dios cumple lo que Él se ha propuesto hacer para lograr sus propósitos redentores, para llevarte a ti al cielo, para llevarte a ti a reflejar en todo tu ser y existencia por toda la eternidad, la imagen preciosa, gloriosa y santa del Señor Jesucristo. Hermanos, esto no ha cambiado, y tengo noticias, ni cambiará. Consideremos dos ejemplos que respaldan estas declaraciones. El primer libro de Samuel, capítulo 16, vamos allí. Vamos a ese pasaje. Estamos considerando la manera en que Dios hace las cosas. Capítulo 16, yo voy a leer, versículo 4. Voy a empezar desde el 1 y después voy a brincar al 4 y voy a leer hasta el 3. Y el Señor dijo a Samuel, el profeta, ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Ahora llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido rey para mí. Versículo 4. Samuel hizo lo que el Señor dijo, y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz he venido a ofrecer al sacrificio al Señor. Congregaos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaías sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron vio a Eliab, y se dijo, ciertamente, este hombre alto, guapo, el galán que sobrepasa a todo artista. Y en la militar, ni Rambo se le acerca. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente, el ungido del Señor está delante de él. ¡Ah! Pero mire, el Señor tuvo que intervenir para aclarar la mente del profeta que se había dejado arrastrar por lo exterior la apariencia. Pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Este hombre en ese momento no era el hombre escogido, no era el hombre según el corazón de Dios. Entonces, Isaí llamó a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo, tampoco, este ha sido escogido. Tampoco a este ha escogido el Señor. Después de Isaí, Isaí hizo pasar a Sama. Y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió. Aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio. Imagínense, rubio, rojizo, dice. Eh, eh, llamaba la atención este hombre es donde quiera que se me... Uh! Era rubio. Dios... Hermosos. Cleopatra se quedaba corto. Y Elizabeth Taylor también. Miren lo que el texto dice, sin añadir lo que yo le añadí. Era rubio de ojos hermosos. Y como si eso fuera poco, y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de, los, de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Hermanos, miren lo que está sucediendo. Dios le había dicho al profeta: No te dejes llevar por su estatura, ni por su pelo rojizo. Ni por su exterior. ¿Hay algo en David que no está en los otros? Dios nos dice, no tenemos que inventar. Era un hombre según el corazón de Dios. Ya ustedes ven, porque los hombres miran la apariencia, pero Dios mira el corazón. Ante los demás hermanos era el menor, el más insignificante ante los ojos de los hermanos y probablemente de su padre, pero no ante los ojos de Dios. Observen, lo insignificante para los hombres fue lo que Dios usó para dirigir, pastorear, y salvar a su pueblo para darle una himnología, el salterio a su pueblo ¿quién no vive en los salmos? Dios le dijo al profeta versículo 7 no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura porque lo he desechado pues Dios no ve ni juzga como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. David exteriormente era hermoso, bien parecido y un hombre sumamente inteligente en lo que respecta a la música. Pero eso no fue lo que Dios miró, pero eso no fue lo que Dios miró, ni lo que capacitaría a David para hacer la obra de Dios. De hecho, en ese momento, David no estaba preparado para pastorear el pueblo de Dios, ni para guiarlo, ni para gobernarlo. Dios, mediante varias pruebas que se extendieron a lo largo de muchos años, varias pruebas, sufrimientos, adversidades, victorias e intervenciones de su poder en la providencia preparó a este hombre para que él sirviera a Jehová, sirviera al pueblo de Dios, salvara al pueblo de Dios y por medio de este hombre y el poder que estaba y residía en este hombre Dios lograra sus propósitos redentores en Cristo Ahora, ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre el rey Saúl y David? Versículo 3 del capítulo leído. Entonces tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Y miren lo que sucedió. Y el Espíritu del Señor, que ya residía en este hombre, en lo que respecta a la salvación, el Espíritu, en una forma especial, vino poderosamente sobre David. Es ahí aquello que Dios usa. No lo sabio, no lo competente, aunque sean sabios y competentes, lo que Dios usa es un hombre que está lleno del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó con Saúl? Dice, el versículo 14, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu mal de parte del Señor lo atormentaba. Dios es el que capacita, Él es el que hace la diferencia. El Espíritu vino sobre David. Capítulo 17, versículo 41. Leo hasta el versículo 46. Observen: el filisteo vino sobre quién? Sobre el, el filisteo vino y fue y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, Qué insignificante. ¿Cómo es posible que haya mandado un muchachito? La verdad que Israel y Saúl tienen cosas. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho. También él observó que el muchacho era atractivo, rubio y bien parecido. Es la escritura que está dando ese énfasis, no es piñero. Lo repite otra vez. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y lo maldijo. También dijo. El filisteo David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo, a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fierras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. No solamente había aquí alguien que era insignificante ante los ojos de Saúl, sino que aquel hombre, aquel Muchacho, toma una piedra, oiga bien, una piedra, otra cosa insignificante, la pone donde debe ponerla y la lanza. ¿Qué hizo la diferencia? El Dios que llevó esa piedra al lugar exacto donde él quería. Era algo imposible para David fallar. No por él, sino por aquel que estaba en David. No podía fallar, ni falló. He aquí Dios utiliza lo que no es, lo que es insignificante, para hacer su obra a fin de que tú y yo no nos actemos ante su presencia. Pablo conocía en su propia experiencia el patrón de la actividad de Dios para cumplir sus propósitos salvadores. Y quiero llevarles nuevamente a este pasaje que sería realmente... Algo incorrecto pasar por alto. Ah, eso pasó en el Antiguo Testamento. Pues ven acá, te voy a decir algo que pasó en el Nuevo Testamento. Porque lo que respecta a este patrón, a esta actividad de Dios, Dios no cambia. Porque si hubiera cambiado, entonces eso da oportunidad para que los hombres digan, ah, yo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Segunda, a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. No era cualquier cosa. Versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso. Ese hombre estaba, miren, sí, estaba, literalmente en las nubes. el Everest, se queda corto. El mirar desde una nave espacial hacia abajo y ver la gloria, se queda corto. Estamos hablando del paraíso, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras que el hombre no se le permite expresar. Versículo 8, versículo 6 porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Del siglo 7 y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dada una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofetea aquí y allá para que no me enaltezca acerca de esto porque fue tan serio esto le perjudicaba según su entendimiento lo limitaba acerca de esto tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y Dios me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió el principio, Pablo entendió el principio del patrón de la actividad de Dios. Si eso es así, ¡ah!, Qué dice, por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco, no pues porque le traía risa o le llevaba a estar contento. No, pero por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil siento mi debilidad. Y tengo que entonces aferrarme y adherirme al Señor Jesucristo en dependencia de su Espíritu y su Palabra. Entonces soy fuerte. Este es el modo que Dios trabaja. No lo cambies porque Él no lo cambiará. Por esa razón, cuando Dios nos está bendiciendo ricamente, y empezamos a gustar de las bendiciones de Dios, debemos gozarnos y deleitarnos en estas cosas, ah, con un cuidado de no olvidar el patrón que normalmente Dios sigue para llevar a cabo su obra para realizar su propósito. Lo débil, lo insignificante, para lograr su propósito salvador, a fin de que tú y yo no nos jactemos delante de Él. No es así. Señor, nos ha estado bendiciendo como iglesia y, increíblemente. En estos días damos gracias a nuestro Dios por su misericordia. Pero ¿saben qué? Cuando empiezo a considerar esto, hay razones por las cuales hay que dar gracias a Dios, inmediatamente... Y que así el Señor siempre me tenga. Hay que orar. Hay que buscar al Señor. Ahora le necesitamos más que nunca. Por la tendencia de este corazón miserable. Que tiende inmediatamente. O no inmediatamente, pero gradualmente. A pensar. Ah, es que tenemos buenos predicadores. <ríe> ¡Qué mensaje! ¡Ah! El Señor mira y eso puede ser peligroso. ¡Qué predic... ¡No! ¡No! Señor, gracias por el instrumento que tú usas. Un don nadie ese es mi nombre y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo ¿cuál es? lo débil lo que no es lo que no tiene fuerza lo que no puede decir títulos, recursos contactos sociales conexión con la casa blanca la casa negra, como tú quieras decirlo Eso es lo que Dios usa. que nos enseña el patrón básico que Dios emplea para llevar a cabo su obra? Que si Dios usa alguno de nosotros o usa esta iglesia para llevar a cabo en alguna forma como contribución a lo que muchos otros están haciendo en la viña del Señor, porque es la viña del Señor, no es la viña de Bergen. Si Dios usa alguno de nosotros y usa esta iglesia para llevar a cabo su propósito salvadores, como se dislumbra en diferentes formas o para traer gloria a su nombre, no será porque tenemos dones impresionantes, no será por la preparación teológica, intelectual y ministerial de nuestros pastores, ni porque tenemos recursos extraordinarios, ni porque tenemos varios títulos, ni porque tenemos esto, aquello o aquello otro, que según el mundo o algunos cristianos nos califica para ser usados por Dios. No, no. No será por nuestra capacidad intelectual, por nuestra gran sabiduría para dar consejos, ni por los contactos eclesiales y sociales que tengamos, no. Si Dios nos usa, será porque Él se deleita en usar lo que según el mundo es Es bueno tener una prioridad de ancianos. ¿Saben por qué? Usted observa. Dios sabe lo que hace. Una persona, si está en sus cabales espirituales y no se ha encendido en orgullo, ve su significancia e incapacidad, pero también ve otra cosa. Ve como este complementa a este. Y este otro complementa a aquel otro. Y aquel complementa al... Y entonces, ¿qué es lo que está? Un cuadro, como debe ser, con una sola pauta, la de Cristo. Su gloria, según su palabra, para el bien de la iglesia. Estos son días. Yo no sé ustedes, pero yo vengo aquí anticipando oír la voz del Señor. Yo me siento como me sentía en la iglesia de donde yo venía. Veníamos con nuestra Biblia, con ese deseo, y las Escrituras se iban a exponer con equilibrio, sí. Con un pas corazón pastoral. Y usted escuchaba esa palabra y hacía hueco, venía con poder y con gracia. Aquellos eran días preciosos. Pero pueden continuar siendo días preciosos. Porque el que hace la diferencia no es el pastor Piñero, no es André Gutiérrez, no es tampoco el pastor Rodríguez o cualquier otro que predique desde este púlpito. La diferencia la hace Dios y él usa aquel individuo que siente profundamente su debilidad, su incapacidad, porque como Pablo, él lo aprendió quién es suficiente para estas cosas. Y él dijo, nuestra suficiencia es Cristo, es Dios. Este patrón exalta la gracia de Dios, exalta el poder de Dios. Este patrón no permite que nadie se jacte delante de su presencia. Recordemos, hermanos, usted puede ir a una tienda no. llena de trofeos. Yo lo he visto, yo he estado en una tienda llena de trofeos, mire, es un trofeo que es una copa y, y esto? Por esas cosas se matan los hombres. ¿Qué es eso? Desnudo viniste a este mundo y desnudo te irás. Ya tú sabes qué va a pasar con lo que tú tienes en tu casa. Algunos de nosotros ya empezamos a repartir y a intentar seguir el programa de ser minimalista. Espero que lo haya pronunciado bien. Si Dios ha de usar esta iglesia, que así sea, no será por pues nuestros títulos nuestras medallas, nuestros ministerios, sino por la presencia de Cristo, por medio de su Espíritu y su Palabra. Y esto implica, pastores, que sois o que serán, mucho sufrimiento. No les ofrezco a ninguno de ustedes el paraíso ese se los dará el Señor cuando ustedes lleguen allí. Aquí es lucha, desvelo, desilusión a veces. Esa es la realidad, ese es el ministerio. Y cuando todo está bien, y ¿qué, qué bueno está esto, yo estoy gozando, en estos días yo sigo gozando hasta que el Señor me permita gozar. Pero todo esto conlleva sufrimiento, y eso se aplica a nuestros hogares también. Ustedes quieren obtener victoria y llegar de un sitio a otro en una etapa mejor. ¿Hay sufrimiento? Comienza con el asunto de las comidas. No es que comience ahí, pero está. Me como esto no me lo como. Me como este sabroso ice cream que tiene chocolate y que tiene también algunas almendras almendras con leche o no? ¿Qué dice mi estómago? Cómetalo. Pero ¿qué pasa? Es que tengo unas pulgaditas más de lo que tengo que tener. Es una lucha constante, no lo es. Pero si no hay dolor, no hay ganancia, no hay dolor, no hay ganancia. Tú sabes lo que es irte a tu cama deseando comerte algo más y no poder hacerlo. Ahora no se vayan todos a sufrir porque yo estoy diciendo estas cosas, esto no es el punto. Yo espero que ustedes entiendan. Esta es la forma en que Dios obra. Jesucristo es nuestro maestro y ejemplo. El diablo le ofreció todos los reinos de este mundo sin sufrimiento. Y él dijo, no. La senda que Dios trazó, aunque esté llena de dolor y vituperios... Me la beberé hasta lo último. Clamó a Dios y en su humanidad y existencia humana, los ángeles vinieron a ministrarle, el Espíritu le fortaleció y pudo andar y llegar hasta la cruz. Y allí Dios lo exaltó, levantándolo de entre los muertos y colocándolo sobre toda cosa para que en el nombre del Señor Jesucristo, se doblegue, se doble toda criatura. El milagro de la sanidad de las aguas no solo prefigura a Jesucristo, revela un principio fundamental del gobierno de Dios, muestra el patrón básico de la actividad divina. En cuarto lugar, representa la renovación de la creación. Representa la renovación de la creación. Después de la acción de Eliseo, las aguas fueron sanadas. Estas aguas sanadas restauraron la fertilidad y producción de la tierra. Este milagro, como otros, se caracterizan por la relación estrecha que tienen con la obra redentora de Cristo. Estos milagros corrigen las imperfecciones... Quitan la maldición a la cual la creación fue sujeta, y proyectan la restauración completa de la creación a su estado original, donde nunca jamás serán sometidas a tales cosas, sometidas a tal cosa. Es decir, los milagros, como dijo Diller. Señalan el futuro y anticipan los cielos nuevos y la tierra nueva. Romanos, capítulo 8, versículo 20. Vamos a ese pasaje porque se lo dije a un hermano que lo iba a citar y aquí está. Capítulo 8, versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma... También será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún agime, sufre dolores de parto hasta ahora. ¿Ustedes ven? Ni aún la creación ha de participar de las bendiciones venideras sin sufrimiento gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención del cuerpo. La humanidad, palabra vanidad se usa aquí porque la creación fue sometida a la vanidad. ¿Qué es esto? La vanidad aquí no significa orgullo pomposo, no se refiere a una ostentación o una ambición ostentosa, sino que la creación fue sometida a un desarrollo limitado, reprimido, a un decaimiento constante. Vean para que ustedes, si se exponen a las leyes de la termodinámica, si estoy pronunciando bien la palabra, como una forma de energía se des al desintegrarse descomponerse va a otra condición peor, no mejor. La creación fue reprimida, fue limitada en su capacidad. Las plagas diezman las cosechas, pero en la restauración de todas las cosas en los cielos nuevos y la tierra nueva, las restricciones impuestas por el pecado del hombre serán quitadas y la creación se desarrollará plenamente. ¡Qué cuadro! ¿Qué es aquello que nos espera? ¡Wow! 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 En la sanidad de las aguas, en Jericó, tenemos una anticipación de la restauración del paraíso y la liberación de la maldición a la que la creación fue sujeta por el pecado. El ser humano no es el único que será redimido, sino que la misma creación será liberada. En la manifestación del poder milagroso de Dios en Jericó vemos prefigurada la restauración de los cielos y de la tierra. Por tanto, este milagro debe fortalecer nuestra esperanza de que la creación conjuntamente con nosotros seremos completamente restaurados. Todas las erupciones volcánicas, terremotos, tornados, tormentas, maremotos, etcétera, son los gemidos de la creación. Entramos al vehículo para llegar aquí y el radio estaba encendido, ¡Bop! de momento, sí, y empezó a hablar y una destrucción por aquí, se quedó sin casa, el otro también, la destrucción por aquí, la destrucción por ahí, y, ¿dónde es eso?, ¿dónde es eso?, en Tennessee. ¿Entienden así? Familias hoy están totalmente despojadas. ¿Nos podemos acostumbrar a tantas malas noticias que ya no nos mueve el corazón? ¿Cómo es eso? La creación gimiendo espera y aguarda la restauración de todas las cosas. Cristo no sólo compró para nosotros una salvación eterna, sino también un universo completamente restaurado donde tú y yo viviremos para siempre. Ahora bien, hermanos, Así como se acerca la liberación de la creación, así también se acerca nuestra completa redención en el segundo libro de Pedro, segundo libro de Pedro, segunda epístola, segunda epístola, capítulo 3, se habla de este asunto. Capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Porque, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros, en santa conducta y en piedad, esperando y apresurado la venida? del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros los creyentes esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora eternamente la justicia. Y la aplicación, versículo 14, «Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles». Considerad la paciencia de nuestro Señor. Por tanto, versículo 17, Amados, sabiendo de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hoy y para siempre. milagro de la purificación de las aguas nos enseña que sólo Dios tiene el poder para bendecir y para maldecir Solo él remueve la maldición y sus efectos destructivos en el alma humana y en la creación amigo Dios envió a su hijo para librar al hombre de la maldición y de la condenación eterna por sus pecados Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice el apóstol, habiéndose hecho él maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que aquel que cuelga de un madero, cito, Cristo nos compró y libró de la maldición de la ley, es decir, Cristo nos redimió de la sentencia de condenación que la ley Pronunció sobre nosotros por nuestra desobediencia a esa ley y también del castigo de la muerte eterna, Cristo vino a librarnos. Eso es lo que exigía o exige la ley. Pero Él nos rescató por el pago de un rescate, siendo el precio de rescate su propia vida. Vida su propia sangre. Jesucristo llegó a ser maldito por nosotros. Fue en el Carvario que las llamas de la ira de Dios se descargaron con toda su furia sobre él. ¿Para qué? Para librarnos. Él tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos puestos en libertad para siempre por la eternidad. Dice Isaías, ciertamente Él llevó nuestros pecados, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras, nuestros dolores. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido salvados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, así anda la gente, así andan los jóvenes perdidos. Pero el Señor hizo que cayera sobre Jesucristo la iniquidad de todos nosotros, aquellos que han de creer en Él, basado en lo que Cristo hizo. Dios le dice a los pecadores, a todos los sedientos, venita las aguas y los que no tienen dinero. Venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero, sin costo alguno, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. En el nombre del Señor, en esta mañana, Dios te dice: Buscad al Señor mientras pueda ser llamado, llamadle en tanto que está cerca. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Aquellas aguas fueron purificadas y tú. Y mío, en Cristo, puede ser también purificado de toda tu maldad. Amén. ¿Cuántas cosas hay en la Biblia que tenemos que aprender? Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por esa instrucción que nos da tu palabra. Agradecidos estamos porque tu palabra permanece y permanecerá para siempre. Es viva y obra tus propósitos, pues tú nos has dicho que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que logrará todo aquello por lo, para lo cual tú la enviaste. Entonces hoy... Ven a sanarnos, ven a fortalecernos, ven a guiarnos por medio de tu palabra en nuestras aflicciones y saber que el modo de tu proceder tiene que ver con nuestra salvación, santificación para llevarnos a la gloria. Te damos gracias por las promesas de una nueva creación, restaurada completamente para nuestra eterna habitación. Te damos gracias por estas y tantas cosas. Te suplicamos que tú llames a aquellos que están perdidos y sin Cristo a los pies del Salvador. Esto te lo suplicamos en su nombre. Amén.